0: 收听的是《故事休息站》p a d c a s t 节目的第二十八集。在上一集的节目里，也就是第三季节目的开始，我做了一个新的尝试，就是为你朗读。听这个节目的朋友都可以填我在脸书社团上面放的 Google 表单来推荐你想要让我帮你朗读给更多人知道的书籍里面的部分文字，当然是你喜欢的文字喽。那上一次我发现很多人选书很用心诶，选出的书跟段落都特别适合这个时期来安慰跟鼓励所有听这个节目的朋友。那这一集我也想继续做为你朗读的专辑。那这一次呢，会不太一样哦。今天的这一集里面，所有选文推荐的都是书店的主人。那其中有好几间书店都是我自己已经去过且非常喜欢的书店。朗读他们的选文之前，我想要先推荐一本绘本，叫《狗狗好爱书》。《狗狗好爱书》的作者绘者是路易斯·叶慈。那这本书是东方出版社出版。这本书里面是一只小白狗，它很喜欢读书，很喜欢看书，各种书都爱看。然后它爱到什么程度呢？爱到它。很喜欢书的味道，不只喜欢看书，还有书摸起来的感觉，跟书有关的一切他都喜欢。那他这么爱书呢？爱到他决定要开一家自己的书店。但是当他一切都准备好，打开书店大门的时候，他发现，嗯，没有客人。哎，这好像是现在书店常常会遇到的状况，对不对？然后后来好不容易有客人来了，但是也……不见得是来买书的哈，可能是来问路的，或者是误以为这个书店是卖其他东西的商店，要来买东西。其实狗狗呢，一直等，一直等，等不到客人，他决定不要再继续等下去了哈，不是要把店关起来哦，它继续开着店，但是他不想在店里空等，不确定会不会来的客人。那他会做什么？他店里最多的就是书，对不对？他就把书拿出来看。看书的时候，他就忘了自己在等待，甚至忘了自己在书店里面，然后可以展开很多的探险，跟着书里面讲的故事跟内容去探险。如果你是爱书人啊、呃，这一本书《狗狗好爱书》，你一定会觉得很有意思，或者是你想了解书店主人的心情啊、呃，那看这本书也很有意思哦，也很好玩。就是狗狗好爱书，东方出版社出版的绘本。接下来我想要介绍几间书店主人的选书跟选文，然后为他们朗读给各位听。第一间书店是位在花莲的雨桥懒人书店，这个名字很特别，对不对？于是雨天的雨，桥是樵夫的桥，懒人就是懒懒的人啊。看书的时候，你可以感觉懒懒的，但是好像又是在做一件很认真的事，对不对？看书真的是一件很神秘的、很有意思的活动。好，雨桥懒人书店的店长他写信写得很完整，然后他已经是对所有听这个节目的读者写信，所以我就直接帮他把他的信件朗读给各位听喽。他说：“大家好，我是雨桥懒人书店的店长。”我们书店隐藏在市区的二楼小空间，小巧可爱。喜欢文学与绘本，喜欢赫曼·赫塞说的一句话：“世界上任何书籍都不能带给你好运，但是他们能让你悄悄的成为自己。”欢迎大家来书店探索自己，也探索书店。啊，我喜欢他选的这一句话呀，也赫曼·赫塞说的这句话。确实是这样，对不对？书店主人选的书是《树记得自己的童年》，一位女科学家勇敢追寻生命真理的故事。呵呵好长的书名哦，副标题加上去就变很长。总之，这本书的主要书名就叫做《树记得自己的童年》。这本书我也很喜欢。然后，他想要选的片段是在《等待的种子》这一个章节里面的一段。那我来读给大家听。种子最擅长等待，大部分的种子至少等了一年才开始成长，樱桃种子等上一百年也没有问题。科学家打开一颗莲花的种子外壳，悉心照顾胚胎生长之后，依然保留着空壳。利用莲子的外壳进行放射性探定年后，发现这株莲花幼苗已经在中国的泥沼田里。等待了至少两千年，人类文明起起落落的同时，这颗小小的种子一直顽强的坚守希望，直到有一天，这株幼苗的渴望终于在实验室里爆发。我很好奇，它现在身在何处？每个起点都意味着等待的结束，每个人都只有一次存在的机会，每个人都是。不可能，却也无法避免的存在。每棵强壮的树，最初都是一颗等待的种子。嗯，这段是不是很棒呢？而且也呼应了上一集呃最后一篇读者的选文，对不对？沙漠花开时，种子真的很擅长等待，而且非常有耐心，对不对？第二篇选文来自花莲的还好书屋，嗯，对，也是花莲。然后还好书屋也位在花莲的市区，还是孩子的还好是好好的好，孩子很好，孩子好吗？孩子真好，还好书屋，还好书屋的老板可能是台湾最年轻的书店老板，呵呵目前是，哎，应该是大大班吧，我记得。还好书的老板是大班的壮壮，然后他已经开书店好几年了，三年吧。写信来的参加这个活动写信来的是老板的娘呵呵，是老板的娘。嗯，还好书要推荐的书籍由老板的娘选的，这本书是他最近跟老板壮壮常常一起读的书，叫《勇敢小火车卡尔的特别任务》。这本《勇敢的小火车》是台湾的绘本创作天王赖马先生、赖马老师的创作，是亲子天下出版。还好书屋的老板的娘她说：“呃，希望可以透过一起阅读这本书的时候，来练习怎么面对未知事物所带来的恐惧，也可以让心跟着小火车卡尔出任务，进行一场绝对安全的纸上旅行。”那也可以让孩子在陪伴中感受到爱，就算是害怕，也能生出勇气接受挑战。老板的娘呢，也特别提醒读者，每一页都有作者赖玛精心安排的隐藏小彩蛋哦，所以在看这本书的时候，一定要和孩子一起慢慢的欣赏，仔细的观察，然后找出这些有趣的彩蛋。还好书摘出的这本书的一小段，这段是这样的。是一座又高又浓密的森林，沙沙沙，树被风吹得一直摇晃，还不时传来一些古怪的声音，看起来阴森森的，应该不会有什么怪物吧？小火车有点害怕。一二三四五六七。慢慢呼吸，别慌张。巨人骑士铁金刚，我是不怕小勇士。卡尔一边念着从前妈妈教他的口诀，一边摇铃进入森林里，当当当。很可爱的一段，对不对？奈买后来有好几本书都会把这样的念谣放进故事里。特别适合幼儿还有小小孩，因为他们对于这种韵文啊，或者是有节奏感的念谣，都特别容易被吸引。然后在听故事的时候，很有可能就会身体也跟着摆动起来，或者听几次之后，他们也会跟着念，很有意思哦。赖马老师的作品真的很多哎、欸，而且几乎都非常受到读者的欢迎。我特别喜欢的是《金太阳》《银太阳》。啊、嗯，还有帕拉帕拉山的妖怪，他的图画里的角色也都看起来很很搞笑，可以这样讲就是看起来很很幽默，你光看那个人物的表情和肢体动作，就会被他逗得笑呵呵的。很好书的老板的娘呢，他特别提到，他们是一间陪伴着孩子成长，也为孩子们营造更好成长环境的书店。那在店里面的选书会以海洋环境、性别平等，还有绘本为主，也会常常举办很多跟这些主题有关的阅读推广活动。所以对绘本有兴趣的读者也可以特别注意哦，尤其如果你住在东部的话。那如果未来疫情过去之后有机会去花莲玩，嗯、呃，各位也可以特别去海好书看看，因为他们的选书主题真的特别专注在这个几个部分，就算你。对这些主题，平常就有在关注的话，你在那边也会常常会发现你以前没有注意到的书，他们真的很厉害。我自己就是这样，在那边发现很多有意思的书。那同样在花莲，刚才的渔桥懒人书店的选书也非常棒哦。但是两间书店的选书很不同，所以他们虽然很近，都在花莲市区，有这么不一样的选书，值得各位如果有去花莲的话，两间书店都可以去走一走。那在呃，还好书他们也会常常举办跟刚才那些主题有关的阅读推广活动。目前因为疫情的关系，还好书是暂时停业的状态。不过有一些活动也改成线上办理，比如说六月十一号星期五跟六月十五号星期二的晚上七点到九点。都会由书店长工赖维任先生，也就是书店老板重重的爸爸，他是之前黑潮海洋文教基金会的主任，他会讲这两场讲座，讲座的主题都跟海洋有关，分别是花莲的海岸是你我的故乡，以及另外一场魔幻又写实的海洋乐色。在六月十一号星期五、六月十五号星期二的晚上七点到九点，只要你用 Google Meet， 你有电脑，你可以上网就可以参加。更详细的资讯都可以在还好书屋的脸书粉丝专业看到哦。之后如果疫情稍微舒缓，可能也会有一些实体的活动，比如说食于教育小旅行，那有兴趣的朋友都可以持续关注还好书屋的脸书专业。接下来这间书店叫“缓缓书屋”，“缓缓”就是慢慢的那个“缓缓”，慢慢来。缓缓书屋，它的书店有阿美族族语的店名哦，叫 “Pasala An”。上次有问过他们，这间书店也是在花莲，不过它不是在市区，是在花莲县中部、呃、光复乡，而且就在光复火车站外面而已。所以如果各位有去花莲玩的话，也可以特别搭火车去光复，然后就可以去到缓缓书屋。那附近也有光复糖厂，可以去走一走。我是上一次去呃那边演讲的时候认识他们的，然后又去店里面稍微坐一下。不过那天刚好台北发布了三级警戒，所以我一直没有办法很安心的跟他们好好聊天，我也不敢摘下口罩，<笑>然后我们就只能一直隔着口罩认识彼此。那是我们第一次见面。《华汉书》帕萨拉案店主人是阿美族的一对夫妻，是莫莉跟阿瓦。阿瓦要选一段文字跟各位分享，这段文字是从《地方设计》这本书选出来的。《华汉书》他们很新嘛，但是已经开始在做很重要的事情，就是族语的附正啊，让阿美族的孩子、阿美族人可以开始多说族语，所以他们也尝试着在用族语做绘本。啊、阿华选的这一段，我来朗读给各位听。他说：“为什么要盖大桥？原本的桥呢？这条被称作日本最后清流的四万石川，如果包含支流在内，一共有四十七座。大雨来了就会被淹没的城下桥。”梅元珍说：“城下桥就是生活的桥。”在没有桥的时代，要到对岸时必须渡舟。而为了要解除这样不变的困扰，居民与地方政府共同出资盖了这些城下桥。城下桥之所以叫做城下桥，是因为大雨来临、河水上涨之后，桥面就会消失在湍急的河面中。另外，虽然是钢筋混凝土，但为了减少洪水来临时的抵抗。并没有设计栏杆，而桥的宽幅也仅有三公尺宽。正因为这样，桥对于洪水的抵抗力低，因而成为不易损坏、能与洪水共存的桥。只是种种便利性、安全性的考量，都让村长不论如何都想要拆除城下桥，建造新的大桥。但梅元贞的想法是。桥在暴风雨的时候消失，风雨过后又若无其事的露脸，不就是四万石川特殊的风景？另外，桥的消失正同时传递着敬畏自然的讯息，对人类来说，仿佛是另一种提醒的存在。在缓缓书的阿瓦为各位选的这段文字是出自《地方设计》这本书，是果粒文化出版的。那这本书还有一个副题，这个副题我把它念出来，大家会更知道这本书可能在谈的是什么。《地方设计》这本书的副题是“萃取土地魅力，挖掘地方价值”，日本顶尖设计团队公开操作秘诀，打造全新感动经济。嗯，刚才那段文字里面的那个城下桥，我看得很着迷。然后我上网去查一下，这个四万石川是在日本的四国的高知县。所以，要让地方的经济可以复苏繁荣，或是人的生活便利，人跟自然的平衡，其实也是可以考量的地方。它虽然某个程度上看起来有时候没那么方便，但是它可能也会变成一个特色，对不对？尤其在这个期间，我们读这一段文字，我特别觉得有感觉。就是他说，暴风雨来的时候，或是风雨比较大的时候，河水上涨，那桥就会不见。像现在的我们也是这样子、啊，我们必须先待在家里，必须先好像消失一段时间，沉潜一段时间。但是风雨过后，我们又会再浮现。呃，每个人都会成为人跟人，或者是美好的事情之间的那个桥梁。从节目开始到现在，我们已经听了三间书店，而且都是花莲书店主人的选书，对不对？虽然都在花莲，但是每一个书店主人的选书都反映出书店不太一样的个性，真的非常有趣。哦， oh, 对了，我忘了跟各位说一件很重要的事，就是缓缓书他们有一只很可爱、很漂亮的黑狗哦，叫做库马小姐。它跟海狗小姐一样都是漂亮的黑狗，不过不太一样是，海狗小姐它的耳朵是垂耳，是像史努比那样子是垂下来的耳朵、哦，所以如果风很大的时候，它的耳朵会像头发那样飘啊飘。那库玛小姐的耳朵是很漂亮的立耳，立起来的三角形的耳朵，是正宗的台湾犬的那样的漂亮耳朵。库玛小姐很亲切哦，如果各位去缓缓书店有机会遇到她的话，你可以跟她互动，跟她玩。等你要离开书店的时候，库玛小姐也会送你到门口，哦，甚至是走到巷口。所以如果有机会的话，一定要去缓缓书店走一走哦。那也可以看看他们对阿美族语的一些复证的工作，还有他们做的绘本。现在，今天书店是在屏东的小阳日栽书屋。小阳是小小的太阳，然后日栽是日是日照的日，栽是栽种的栽，植栽的栽。小阳日栽书屋，很美的名字，光是这个名字就让我们想到晴朗的天气，南国的太阳，刚好。小杨日载书是在台湾很南端的屏东，呃，我会知道这间书店是呃三年前花地藏出版的时候，我们有在那边办了一场分享会。那因为花地藏的画家杨文正先生他是屏东人嘛，屏东潮州，他跟在屏东市的小杨日载书的店主人是好朋友，所以我们就在那边做了一场新书的分享。小洋日栽书屋非常的漂亮哦，它是日式的木造建筑，是以前的日本宿舍留下来的屋子。在里面感觉真的很自在，很安静，有书香，有木头香，有时间的香气。所以各位有机会到南部去玩，到屏东去玩，可以去小洋日栽书屋看看。那为什么小羊日灾书会取这么特别的名字呢？因为他们说，阅读就好像照顾植栽，需要每天晒太阳，要浇水灌溉，而且阅读跟照顾植栽也非常的相像。嗯，对啊，我们每个人都有什么都必须好好的浇灌，让它可以好好的发芽成长，对不对？所以他们觉得每日阅读，透过文字来吸取知识。慢慢也可以变得像森林一样的茂盛，那因为他们想要一直记得阅读的美好，而且传递这份美好给更多的人，所以为书店命名为小洋“小阳日栽书屋”，每天一点点、一点点的阳光，每天慢慢、慢慢的浇灌，让它可以成长茁壮。呃、嗯，那小杨日灾书的店主人也很客气，他们没有特别要广告什么，反而想说借这个机会可以让目前不太容易营业的书店，他们也可以有一点有读者可以认识他们，或者是记得去找他们买书。但是小杨日灾书的店长说，嗯，没关系，大家不用急，等疫情过后，欢迎大家去玩的时候去找他们买书就好了。那小杨日栽书屋的店主人选的文字呢，是一首诗，是诗人木心的一首诗。那这首诗叫《从前慢》，是从他的诗集《云雀叫了一整天》这本书选出来的，是印科出版的诗集。那我为各位朗读小杨日栽书屋所选的这首诗《从前慢》。记得早先少年时，大家诚诚恳恳。说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了。人家就懂了，哇！你锁了，人家就懂了。收尾收在这一句真的是太厉害了，但是厉害在哪，我也不太懂。但是就是觉得好厉害，有些诗就是这样子，对不对？那个收尾值得我们寻思很久。这是小杨日载书的店主人从木星的诗集《云雀叫了一整天》里面选出来要跟各位分享的诗，诗题叫《从前慢》。接下来这间书店是台中的晨曦社书店。晨曦社的晨是晨光的晨，早晨的晨；曦是喜欢的喜。然后下面四点就是火的那个部首，意思是微光吧。我如果没记错的话，晨曦社。晨曦社是以绘本为主的书店，也是我自己很喜欢的书店，也去了好几次，但是都是几乎都是啦，几乎都是因为书出版的时候有在那边办新书的分享会，所以感觉对晨曦社特别熟悉。晨曦社的店小巧、很明亮、很温暖，就好像他们的店名一样，像早晨的微光那样，有点温暖，但是不会过于耀眼刺眼，很舒服的一家书店哦。晨熙社还有个特色是，他们除了老板跟老板娘之外，还有一个板宝，就是小老板、小店员。小店员现在是小学三年级了吧？我好像是从他大班的时候认识他的然后他也是书店里面很重要的选书人哦。晨熙社有趣的地方就是啊、呃，里面的三位书店成员——老板、老板娘跟板宝。三个会分别以自己喜欢的角度去选书，然后跟读者介绍他们喜欢的书。晨曦社也有自己的 podcast 节目，有兴趣的朋友可以在各个 podcast 平台搜寻绘本书店里的故事畅谈。这个节目除了会有板娘主持之外，也很常会有板宝一起加入讨论哦。就是你可以听到亲子之间、妈妈跟小孩之间的分享跟讨论。所以可以从大人的观点，也可以从小朋友的观点来看绘本，或是看一些儿童读物，也非常有意思。陈希社在这一集节目里要跟各位分享的选文是由板娘所选的，她选的这本书是《重生的书店》，日本三一一灾后书店纪实，这是行人出版社出版的，不过目前是绝版。嗯，板娘说这本书其实是他们开店以来。只要心里面觉得动摇或者是有疑虑的时候，开店，尤其开书店，真的是特别不容易，对不对？啊，说在这些时期呢，他都会把这本书拿起来重读，提醒自己，也鼓励自己。所以他想把这段文字送给现在和他们一样正在努力要撑起书店店务的书业的人，也给这些同伴、同行加油打气。同时，他也想送给读者们，希望读者可以不要忘记街角这些每天在书堆里面辛勤营生的小书店，然后记得这些书店的店员都一直跟读者在一起，努力要撑过我们目前眼前的这一关。这是啊，晨、呃、熙社的百年要我转达给各位的一段话。那他在《重生的书店》这本书里面选出来的这段文字，我也来读给各位听。开设于仙台车站前 Loft 七楼的纯酒堂 Loft 店，比完善 AER 晚了两个星期左右才得以进入 Loft。不过他们很快地恢复营业。在该店工作的佐藤纯子小姐道出了她自己的看法：“我觉得灾民们想买书的原因，应该是想重拾原本的生活，回到那个有书相伴的日常时光。”她接着又说。电视新闻与报纸一直播出海啸侵袭的影片以及令人忧虑的消息。我同意那是很重要的新闻，但灾民们还是需要其他不同的东西。发生地震之后，有一段时期外界纷纷提出节制消费、减少娱乐的诉求，所有人都要为灾民尽一份心力，让他们感到开心。可是承受严峻现况的考验。对抗残酷现实的挑战需要坚强的力量，书籍就是培养这股力量最重要的助力。地震发生之后的每一天，所有人都要互相扶持，手牵着手才能度过。报章媒体不断歌颂东北地方居民互相扶持、心手相连的生存之道。尽管身处在严酷的灾区，灾民还是希望能为他人付出。并以实际行动传达这项理念。我没有反驳这个理念的意思，不过每个人还是有热爱孤独的一面。有时只讲一个人沉浸在自己喜欢的故事或嗜好之中，想要拥有自由去做自己喜欢的事情。他以与生俱来的沉稳语气说：“在灾区过着避难生活。”不得不隐藏只为自己的想法。正因如此，许多人才会想要买书，拥有可以进入一个人的世界、为心灵充电的工具。接着，他又进一步阐述：“我要更加努力，我要与他人齐心协力，为了大家，我要更振作。”当这样的想法成为主流，就会让人很难为自己做些什么。或是拥有一个人独处的时间，所以我认为读书就是为了要创造这样的时间。即使不买书，在书店选书也是为自己做些什么的行为，可以度过更有意义的时光。或许这个行为并不能改善受创甚深的现实生活，也不能成为心灵支柱。不过，却可以让灾民稍微放慢脚步，好好放松一下。相信书店的力量，是让他在地震过后还能像以前一样坚守岗位最急需的支柱。这也是书店扮演的角色之一。晨曦社选的这一段文字，在这个时候真的很有意义。一方面，当然是希望读者可以不要忘记有书店的存在；再来是，有时候我们站在远处看，好像觉得有书店没有书店，跟任何一个人好像没有这么直接的关系，好像少了一间书店也还好。反正看点书就占据的几乎很多的时间，也不太需要再看其他的书。但脸书上面也有一些很好或很有用的资讯，但是阅读还是有它不太一样的功能，或者是可以给我们不太一样的感受。尤其陈希社选的这一段文字里面特别提到，在灾后或者是在劫难的时候。很多人都会觉得说，我们不要自私的只为自己想，只觉得自己可以舒舒服服的过日子，而是要为灾民做些什么，为别人做些什么，或者是像现在，嗯，很多人会觉得，呃，我们也一定要为在防疫的前线的人做些什么，当然这个很重要，但是同样很重要的也是好好照顾好自己，对不对？就像文字里面讲的。当大家讲我们要更努力，一定要团结的这种想法变成主流，变成一种压力的时候，那自己的时间呢？自己要放在什么位置呢？我们总是会有想要独处的时候嘛，所以这个时候阅读就变成很重要的一个出口，或者是很重要的一个休息站，像这个节目的名字“故事休息站”一样。所以这段文字，我觉得可以想的东西有好多、哦，不是说努力不好，也不是说大家团结刻苦度过这个时期不好，而是同时在做这些事情的时候，或者是保有这样子的呃心意的同时，我们也不要忘了照顾自己。以前疫情的这段期间，呃，大家都尽量不出门，对不对？这个也是不得已的，蛮重要。所以同时，我们也就是一般的读者啦，更少去书店了。所以晨曦社也想了一个很有趣的方案哦，因为现在大家少出门嘛，而且图书馆也是不能对外开放的。你如果真的想要阅读，但是家里已经没有书可以阅读的朋友，也没办法去图书馆借。那神曦设想的方案很有趣，给各位参考。他们的方案的名字是书店读来素，哈哈这个听起来有没有很很耳熟呢？很像那个素食店的那个得来素的感觉，对不对？书店读来素，它有两个方案，可以自由选书，或者是由书店里面的店员来帮你选书啊、呃。那这个都可以跟他们讨论。那除了选书之外呢，他们也有两个方法可以让你拿到书。第一个是各位可以亲自过去，不下车在店外取书；，另外一个是如果在离他们的店不会太远的话，可以约定外送。对这个书店读来素的方案有兴趣的朋友，也可以到晨曦社的脸书专业上去看到更多的资讯，然后可以跟他们讨论哦。在本集节目最后要选书选文跟各位分享的是位在高雄的小房子书铺，小房子书铺可以算是南部甚至是全台湾来看都非常重要的一个绘本据点，很常举办绘本的讲座啊、演讲、新书分享会、读书会啊，也很常有绘本的原画展，因为小房子书铺也有一个很专业漂亮的艺廊。那每年也很重要的一件事是他们会选出。呃，会展出啊，当年所有的台湾原创绘本，所以如果对台湾本地绘本创作有兴趣的朋友，或者是读者，一定要去注意他们的讯息，因为你可以看到很齐全的台湾绘本的搜集，甚至是研究。那、啊、小房子书铺为各位选的书是工藤直子的诗集。呃、好想遇见你。那这本诗集是由佐野洋子来画插图，那新月书房玉山社的新月书房出版的。他们选出的诗是今天啊，来、呃、为大家朗读《好想遇见你》里面的今天。晨丁香飘来清香时，我看着春天的小白花又绽放了，不由得好哎、欸、好哎、欸，点点头，全身充满了朝气。金色的麦穗摇晃时，我看着蚂蚁扛着食物排排走，不由得好喂、欸、好喂、欸，点点头，全身充满了活力，真的是不由得什么都好，只想开始做件事。于是抬头看看太阳，不管什么事做就对了。不知怎么的，喃喃自语起来，不知怎么的，觉得安心多了。今天仍是实实在在的今天啊，真好！不管什么事做就对了啊，做下去以后就觉得安心多了啊。做了一些事情，就觉得今天是实实在在的今天啊。今天你做了什么呢？呃，在家的时间变多了，对不对？那你今天做了什么呢？小朋友除了在线上上课之外，今天还做了什么呢？大人除了工作、家事、盯着小孩上课，有吗？除了这些之外，你今天有做了什么吗？做了什么让你觉得今天是实实在在的今天，没有虚度的今天？就算是好好的睡一觉也不错，或是看的一本好看的书、好看的漫画也很好。或者我相信很多，因为大家都比较少外食了嘛，所以。现在我看到大家都很认真的煮三餐啊，负责煮饭的人，不管是爸爸或是妈妈，应该还是妈妈居多吧？我猜，应该厨艺都进步了吧？或者是正在挣扎着，到底还可以变些什么新花样？连我自己我都觉得我的厨艺好像进步了。我今天甚至煎了那个韩式泡菜煎饼啊，煎的还不错，蛮好看的啊，吃起来也还可以。那你今天做了什么呢？不管怎么样，尽可能的让自己每天都有一种实实在在的感觉，其实没有做什么大不了的事，但是有一种实实在在的感觉很美好吧。谢谢小房子书铺跟我们分享的这一首诗。小房子也有一些活动可以让大家去关注哦，比如说最近他们也有做线上的读书会，而且叫做“任性阅读大人们的线上读书会”。那、啊、会从七月开始，有兴趣的朋友可以到他们的脸书粉丝页“小房子书铺”的粉丝页去关注。那读书会会透过 Zoom 的软体来进行。另外呢，小房子书铺其实是隶属蒲公英故事阅读推广协会。那这个协会底下除了书店，也有绘本图书馆哦。所以如果你是这个协会的会员的话，他们现在也有借书得来速的服务，啊、跟刚才陈曦社。很像，的，这个 ID 也太棒了，希望大家可以多多来使用。那读者也可以多多利用。今天来选书选文跟各位分享的这些书店，你去过了几间呢？花莲的雨桥懒人书店、还好书屋、缓缓书屋、呃，屏东的小杨日栽书屋，都是书屋呵呵。还有台中的晨曦社，还有最后的高雄的小房子书铺，你去过的哪些呢？如果没有的话，可以赶快笔记下来哦。如果有你没去过的，或者是全部都没去过，那太好了。在疫情过后，你可以排的旅行计划就好多好多了吧？故事<音>休息站 Pocket 节目的这个为你朗读的征文活动还会持续进行下去哦。不管你是普通读者、呃，个人读者，或者是书店的主人。都欢迎你为其他的听众朋友选你喜欢的书，然后从书里面摘出你喜欢的文字，啊、呃，让海狗房东来为大家朗读。啊、呃，有兴趣参加的朋友可以到故事休息站的脸书社团，或者是呃海狗房东绘本海选的粉丝专业上去搜寻，就可以看到呃表单可以填写，然后寄来给我。期待收到更多朋友的分享哦。